0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich Christina Grubendorfer im Interview. Christina Grubendorfer ist Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens Leadership Equity Association, kurz LEA, in Berlin, Seminarleiterin bei Simon Weber und Friends, Seit über 20 Jahren systemische Beraterin, gefragte Referentin und betreibt den LEA-Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Hallo Christina, herzlich willkommen. Ja, hallo Silvia, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ich hatte es schon sehr, sehr lange geplant und freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Ja. Christina, welche Berührungspunkte hattest du eigentlich bisher mit der internen Revision? Da
1: kommt mir als erstes in Sinn, dass ich ja auch mal zwei Jahre meines Lebens tatsächlich festangestellt bei einer Bank gearbeitet habe und da die Führungskräfteentwicklung mitverantwortet habe. Und da war interne Revision für mich tatsächlich so die Polizei, die dann ab und zu mal vorbeikam und geguckt hat, ob ich auch meine Feedbackbögen alles schön brav von den Seminaren eingesammelt habe und so weiter. Und es war dann tatsächlich immer so der institutionalisierte, erhobene Zeigefinger. Und interessanterweise, jetzt gucke ich natürlich heute da ganz anders hin, das ist ja auch wirklich schon ewig her, das war so Anfang der 2000er. Und ich weiß noch, dass ich mich damals so irgendwie dagegen gewehrt habe. Ich fand das so was Übergriffiges. So. Und mittlerweile denke ich aber, ja, die meinen das ja nur gut. <lacht> Das ist ja was ganz Wichtiges für die Organisation, dass es das gibt und bewahrt ja auch die Unternehmen davor, dass ihnen Schaden zugefügt wird. So, Aber wenn du mich fragst, dann war das damals meine erste und sehr prägende Erfahrung mit interner Revision. Also vielen, vielen Dank für diese ehrliche
0: Rückmeldung. Wir Revisoren bilden uns ja immer ein, wir sind geliebt und alle freuen sich, wenn wir kommen. Also mir geht es ja selber so, ich werde ja auch regelmäßig, also mindestens jährlich einmal geprüft. Und da muss ich schon sagen, mir macht es keinen Spaß. Ich freue mich nicht, wenn da jemand kommt. Und ich glaube, die große Herausforderung ist einfach, dass man ungebeten kommt. Der andere will es ja gar nicht. Der sagt ja gar nicht, schau dir doch bitte mal meine Prozesse an und sag mir mal, wie ich mich verbessern könnte oder ob alles in Ordnung ist. Sondern meistens geht ja die Initiative von Seiten der Revision aus
1: und die sagen dann, ach übrigens, ihr seid mal wieder dran. Hallo, hier sind wir. <lacht> naja, aber du sprichst schon was Spannendes an, denn es gibt ja auch in vielen Organisationen so die implizite kulturelle Regel, sei nett zur Revisorin, denn dann hast du ein leichteres Leben. <lacht> Gib ihr das Gefühl, dass sie herzlich willkommen ist. Das ist ja auch so ein bisschen... Das macht man halt so. Und so entsteht dann vielleicht auch bei den Revisoren tatsächlich der Eindruck, sie seien herzlich willkommen. Das ist doch hochfunktional, oder? Ja, und das
0: ufert sogar darin aus, dass die interne Revision sich ja dann Feedbacks einholen soll. Wie war denn so die Prüfung? Und zwar unmittelbar im Anschluss an die Prüfung, also nicht so drei Jahre später. Das, was für mich ja vielleicht noch mal ein ganz anderes Gewicht hätte, sondern Unmittelbar nach der Prüfung. Und ich sage immer, na ja ich weiß, ich sollte es tun, aber ganz ehrlich, wenn ich weiß, wie diese Prüfung gelaufen ist. Und da war, sagen wir mal, nicht alles in Ordnung. Und dann kommt so eine überschwängliche Antwort. Oh, das war total toll und gut, dass sie da waren. Dann denke ich mhm. mir, oh Gott, was habe ich alles übersehen? Und auch wenn es zum Beispiel ganz gut war und dann auch dieses Überschwängliche kommt und oh, das hat uns ja wunderbar weitergebracht oder umgekehrt, wenn dann gemeckert wird, ah, wah, wah, hat überhaupt nichts gebracht, dann denke ich mir, warte mal ab. Also von daher, ich glaube, dieses Feedback muss man einfach sehr mit Abstand genießen und ich plädiere immer dafür, dass man sich aus anderen Kontexten als Revisor Rückmeldungen
1: einholt, wie man denn ankommt. Also wie zum Beispiel die Kommunikation. Ja, aber ehrlich gesagt, das ist doch totaler Quark. Also es wäre ja so, als würde die Polizei, wenn sie dich erwischt hat, dass du über die rote Ampel gefahren bist, dir den Feedbackbogen in die Hand drücken und dich fragen, wie fandest du dein Erlebnis heute mit der Polizei? Also ich finde es völlig absurd. Und andersrum, ähm, mich erinnert es auch so ein bisschen so an meine Zeit, als ich noch viel als Trainerin gearbeitet habe. Und ich hatte immer den Eindruck, natürlich kann ich das Seminar so geben, dass ich dann danach auf dem Feedbackbogen von allen eine Eins bekomme. Ich weiß, was ich tun muss, damit das klappt. Das ist aber oft das Gegenteil davon, was ich tun muss, damit die Leute wirklich was lernen. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, diese Feedbackbögen zu hassen als Trainerin. So ein bisschen erinnert mich das daran. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich da auch teilweise echt dämlich vorkommt, als Revisor sich solche Feedbacks einholen zu müssen
0: ist eben diese Annahme, die interne Revision agiert wie die Polizei. Wir selber wollen ja gar nicht so wie die Polizei agieren. Zumindest, sage ich mal, in 99 Prozent der Fälle wollen wir nicht als Polizei agieren, sondern als kollegialer Partner, der berät und natürlich auch Prüfungsleistungen erbringt, aber im Prinzip auf Augenhöhe mit dem geprüften Fachbereich kommuniziert. Und da würde so ein feedback natürlich schon mehr Sinn machen. Nur das, was ich immer erlebe, ist, dass die Konsequenz eines Revisionsberichtes ja durchaus auch Ärger für den geprüften Bereich oder den Leiter des geprüften Bereichs auslösen kann. Also ich war mal in einem Kontext mhm. unterwegs, da hieß es, Als Zielerreichungskriterium, sie dürfen keinen Revisionsbericht bekommen, wo so und so viele Feststellungen drin sind oder der die und die Schulnote hat. Und dann ging es natürlich gar nicht mehr um die Sache, sondern immer nur um die
1: Stückzahl oder um die Schulnoten, ist ja auch klar. Ja gut, aber ich meine, man muss ja gucken, was das ist. Also Revision ist ja ein institutionalisiertes Misstrauen. Und es ist ja total wichtig, dass das so ist und dass es das gibt. Aber du musst ja, um deine Arbeit da zu machen, musst du ja erstmal davon ausgehen, da hat eventuell jemand was falsch gemacht. Und die Annahme stimmt ja auch oft. Und ich meine, das ist so dieses, ne, dass ich so denke, institutionalisiertes Misstrauen lässt sich eben auch dann vielleicht von einigen schwer unterscheiden von persönlich gemeintem Misstrauen. Und ich glaube, da sind dann eher die, die geprüft werden, den fällt es wahrscheinlich auf einer Beziehungsebene schwer. So könnte ich mir vorstellen, ne? wäre so eine Hypothese. Kommt auch vor. Und da würde es, glaube ich, helfen, auch häufig, dass man in der Organisation wirklich stärker aufklärt und sagt, naja, das ist eben jetzt erstmal ein Misstrauen, aber ja nicht dir gegenüber, sondern einfach unseren Spielregeln gegenüber. Ja, die es dir vielleicht möglich machen, dass du dich an das eine oder andere nicht hältst. so Aber, ach Gott, das Thema, ich finde es ja hochspannend. Ne? Da kann man ja auch viel über dieses Thema brauchbare Illegalität reden. ne Hier.
0: Ja, hatte ich erst gerade einen Podcast darüber mit Stefan Kühl das, über sein neues Buch. Ja, natürlich. Also ich hänge noch ein bisschen an diesem Misstrauen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass es, Misstrauen gegenüber der Person suggeriert, aber die Realität, die ich oft erlebe, ist, dass man irgendwelche Regelungen geschaffen hat in der Vergangenheit und das Unternehmen verändert sich ja ständig an allen Ecken und Enden und irgendwie passt es dann nicht mehr zusammen. Und dann kommt man bei längeren Prozessketten zu dem Punkt, dass man einfach sagt, das macht gar keinen Sinn, so wie wir es tun. Und dafür finde ich es sehr gut. Also im Prinzip ist es ja Misstrauen gegen die Art und Weise, wie wir uns gerade organisieren und weniger gegenüber einzelnen Fehlern, also dass eine bestimmte Person etwas falsch gemacht hat. Das ist, sagen wir mal, meiner Meinung nach unüblich. Wenn natürlich was auffällt, ist es klar, schauen wir uns das auch an. Ja, genau. Aber genau in diesem Kontext, wie wird interne Revision eigentlich verstanden und wie geht man damit um und wie verhält man sich der Revision gegenüber? Da sind wir ja schon genau bei dem Thema über das ich mit dir reden will, nämlich Unternehmenskultur. Du hast ein total geniales Buch geschrieben, das heißt Einführung in die systemischen Konzepte der Unternehmenskultur. Das gibt es im Karl-Auer-Verlag, Es für einen schmalen Taler meiner Meinung nach zu haben und fasst das sehr, sehr schön zusammen und ich hab gedacht, ich weiß es schon und habe auch sehr viel nochmal draus gelernt. Also das Buch kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und deswegen die Frage an dich, Christina: Was ist
1: jetzt eigentlich Unternehmenskultur? Ja, um dahin zu kommen, finde ich, hilft ja sehr die Metapher des Spiels, dass man eine Organisation erstmal betrachtet als ein Spiel die nach bestimmten Spielregeln gespielt wird von den Beteiligten. So Und diese Spielregeln sind im Übrigen auch Mitgliedschaftsbedingungen. Das heißt, man muss sich an diese Spielregeln halten, um dazugehören zu dürfen oder zu können und auch dabei zu bleiben. Und dazu gehören natürlich die formalen Regeln. Und da passt ja das Thema, was wir gerade hatten, auch wunderbar dazu. Ne? Formale Regeln und an die muss man sich eben halten. Und dann gibt es aber neben den formalen Regeln gibt's auch jede Menge informelle Regeln. Das sind also all die Dinge, die man nicht verhindern kann, dass sie passieren, aber dann trotzdem eben dazu führen, dass Leute sich fragen, ah okay, was ist da zu erwarten? Also als Beispiel, es gibt ja auch private Beziehungen in Organisationen, also Menschen, die mitunter vielleicht verheiratet sind oder gemeinsam ein Hobby ausüben. Und da entstehen natürlich Kommunikationswege, die sind jetzt erstmal nicht formal so vorgegeben durch zum Beispiel eine Hierarchie und trotzdem sind sie wirksam. Das heißt, da fließen plötzlich Informationen und gehen einen anderen Weg. Und die dritte Kategorie sind eben die kulturellen Regeln und die unterscheiden sich nochmal von den informellen Regeln dadurch, dass sie noch schwerer greifbar sind, noch schwerer steuerbar sind und häufig auch mit Bewertungen oder Emotionen zu tun haben. Also zum Beispiel, so macht man das hier aber nicht. Sowas tun wir hier aber nicht. Also zum Beispiel könnte eine kulturelle Regel sein, wir ernähren uns hier alle wahnsinnig gesund und rauchen tun wir alle gar nicht. Und wer raucht, der gehört hier eigentlich auch schon gar nicht mehr so richtig dazu. Das wäre also nichts, was man offiziell behaupten dürfte, ne? Geht ja auch gar nicht, wäre ja auch gleichstellungsmäßig schon überhaupt nicht möglich. Aber kulturell wirkt es dann eben doch. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass jemandem, der raucht, die Karriereleiter versperrt ist in einer Organisation. Einfach nur mal als ein Beispiel für eine kulturelle Regel, bei der man ja auch schon empört sagen könnte, das geht doch nicht. Und trotzdem passiert es aber. Diese Summe dieser vielen, vielen kulturellen Regeln könnte man sagen, ist die Unternehmenskultur. Wobei vielleicht noch mit einem Nachsatz, es gibt eigentlich nicht so die eine Unternehmenskultur in Organisationen, sondern ähm, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass gerade wenn Organisationen größer sind, die einzelnen Bereiche, Fachbereiche, Abteilungen natürlich auch so ihre eigenen Subkulturen nochmal haben, ganz klar. Das heißt eigentlich müssen wir immer von Kulturen sprechen.
0: Und Unternehmenskultur ist dann ein sehr umfassender, ganz allgemeiner Begriff, der sich jetzt auf nichts Bestimmtes festlegt. Weil ich kenne daneben nochmal, gerade in der Bank, die Risikokultur
1: zum Beispiel. Die wäre dann so ein Teilbereich der Unternehmenskultur. Ja, genau, so könntest du das ja sehen. Also man kann sich ja fragen, wie geht eine Organisation tatsächlich mit Risiken um? Aber interessanterweise finde ich an der Stelle das Wort Kultur gar nicht so passend, Denn vieles wird ja explizit gemacht, ja, so und das ist dann eigentlich gar nicht mehr so richtig als Kultur zu bezeichnen. So, aber wenn überhaupt, könnte man das natürlich als Teilbereich sich anschauen oder was ja auch immer wieder kommt, ist so dieses ganze Thema Fehlerkultur oder haben wir eigentlich eine Vertrauenskultur oder nicht. Das ist ja so wie mit dem Brennglas nochmal auf bestimmte Aspekte geschaut. Das kann man natürlich tun, ja, und da irgendwelche Antworten drauf finden.
0: Okay, so nachdem wir jetzt wissen, was Unternehmenskultur ist, möchte ich auf ein paar Aspekte in deinem Buch eingehen. Du stellst ja in deinem Buch auch Entscheidungsprämissen vor und das ist ein relativ sperriges Wort. Ich finde es aber sehr, sehr interessant und ich glaube auch, dass viele Revisoren was damit anfangen können. Deswegen erstmal die Frage an dich, was ist denn eine Entscheidungsprämisse und was hat die in deinem Buch zu suchen? Sprich, was hat die denn mit Unternehmenskultur zu tun?
1: Naja, also Entscheidungsprämisse ist eigentlich nur ein anderes Wort für Spielregel. Also ich habe es gerade im Prinzip schon erklärt. Das heißt, es gibt verschiedenste Entscheidungsprämissen und da geht es darum, dass es in Unternehmen bestimmte Entscheidungen gibt, die wiederum übergeordnet gelten für weitere Entscheidungen. Die werden also nicht bei jedem kleinen Vorkommnis wieder hinterfragt und Das ist auch ganz wichtig, denn sonst müsste man ja tatsächlich bei jeder Situation sich immer wieder neu fragen, wie entscheiden wir das denn jetzt? Also zum Beispiel, es werden Gäste eingeladen, die sollen in einen Meetingraum kommen. Ja, wie läuft denn das jetzt eigentlich genau bei uns? Ja, also dürfen wir da jetzt Kekse bestellen für die oder nicht? Kriegen die Wasser oder Cola oder Kaffee oder Tee? Und dafür gibt es in der Regel eben Regeln. <lacht> so. Und das sind genau diese Dinge, die ich eben beschrieben habe. So. Und Entscheidungsprämissen sind vor allen Dingen eben die formalen Spielregeln. Und die kulturellen Spielregeln zählt man auch zu den Entscheidungsprämissen. Aber das sind sogenannte unentscheidbare Entscheidungsprämissen. Jetzt wird es besonders schön. <lacht> Während ich natürlich die anderen äh, entscheiden kann, also auch sagen kann, äh, so soll es laufen oder so soll es nicht laufen, kann ich das eben bei der Kultur nicht. Ich kann ja nicht anordnen, so ab morgen finden wir im Übrigen es total blöd, wenn jemand Anglizismen verwendet. Oder ab morgen gehen wir extrem nett miteinander um und sind ganz harmoniebedürftig und scheuen jeden Konflikt. Also sowas kann ich ja nicht anordnen, aber sowas ist eben trotzdem als kulturelle Regel vorhanden oder eben als unentscheidbare Entscheidungsbrünnisse. Okay, das heißt also, ich kann über die
0: Kultur überhaupt nicht entscheiden. Das sollten wir mal festhalten. Ich denke da so an dieses, oh, wir werden jetzt mal alle agil. Also das ist ja auch ein bisschen Mindset, das ist ja auch ein kulturelles Thema, das da im Vordergrund steht. Das bedeutet also, diese Ansage, ab jetzt sind wir alle agil, wäre etwas, was eine unentscheidbare Sache betrifft, weil sich vielleicht, weil es nicht vorgegeben werden kann von der Organisation, sondern sich vielleicht noch jeder Mitarbeiter für sich selber überlegen kann, will ich da mitmachen oder nicht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage wieder, was ist mit agil gemeint? Im Einzelfall, wenn ich sage, okay, ich möchte agile Vorgehensweisen einführen, kann ich das natürlich entscheiden. Also ich kann ja sagen, so, diese und jene Abteilung arbeitet zum Beispiel mit Scrum jetzt und hält sich dann an diese ganzen vorgegebenen Programmlogiken. Das kann ich natürlich entscheiden, wenn ich damit eher eben eine Qualität meine von, wie flexibel reagieren wir auf Veränderungen, wie anpassungsfähig sind wir, dann kommen wir tatsächlich schon in den Bereich der Kultur. Und das kann ich in der Tat nicht anordnen. so Und das ist ja auch den, der größte Zahn, den man hier ziehen muss in Bezug auf das Thema Kultur. Und es ist ja auch immer wieder spannend zu schauen, mit welchen interessanten Ideen darüber, wie man Kultur gestalten könnte Organisationen unterwegs sind. Und ähm, ja, genau.
0: Wie kriegt man denn eigentlich diese Unternehmenskultur so mit? Also das ist ja irgendwie was, das kann ich ja nirgends nachlesen. Da kann ich mich vielleicht so an Kollegen wenden oder ich kriege mal einen Tipp oder die lassen mich ins Messer laufen und dann merke ich es schon. Aber wie kann man denn Unternehmenskultur überhaupt erfahren? Also man müsste ja erstmal sagen, das ist der Status Quo. Und bei diesen ganzen Kulturprojekten, wie zum Beispiel, wir müssen viel agiler denken und handeln oder sowas, da will man ja dann woanders hin. Also deswegen ist erstmal so die Frage, wie kann man denn oder kann man überhaupt Unternehmenskultur erkennbar machen oder wie kann man Unternehmenskultur beobachten, dass man wirklich sagt, ja wir sind wirklich nicht so flott, wie
1: wir sein wollen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass Kultur vor allen Dingen im Unterschied und im Vergleich sichtbar wird. Und das heißt, wenn ich schon ziemlich lange bei einer Firma arbeite, dann wird mir das schwerfallen, das in Worte zu fassen. Deswegen eine gute Quelle zur Beobachtung für Unternehmenskultur sind zum Beispiel neue MitarbeiterInnen, denn die finden noch vieles interessant oder interessant denen fallen Dinge auf oder die kann man dann einfach fragen. Was ist zum Beispiel ganz anders, als du das hier erwartet hättest? Wo hast du gemerkt, sind Fettnäpfchen, in denen man hier bei uns treten kann? Was spürst du, musst du tun, damit du bei deinen Kollegen einen guten Stand kriegst? Also alles das, worum man ja bemüht ist als Neuer oder Neue in einer Organisation. Oder eben dann wirklich sich extra dafür, auch Externe zu holen, die zum Beispiel über Interviewführung, sich diesem Thema nähern. So. Und gleichzeitig, finde ich, geht es aber nicht darum, die Kultur einer Organisation jetzt vollumfassend und erschlagend und absolut korrekt zu erheben, sondern es geht darum, das im Hinblick auf eine Arbeitsfrage zu tun. Also die Arbeit an und mit Unternehmenskultur sollte nie ein Selbstzweck sein, sondern sollte jetzt ja einem bestimmten Interesse folgen. Zum Beispiel, es gibt ein Problem in der Organisation, hat man festgestellt, wir haben zu wenig Innovationskraft, oder wir sind zu schwerfällig oder oder. Und jetzt geht man eben hin und sagt, gut, wir wollen das verändern. Wir wollen gucken, wie können wir hier lernbereiter werden miteinander. Also schaut man sich die Unternehmenskultur im Hinblick auf diese Frage an. Oder man hat festgestellt, wir sind als Arbeitgeber nicht so attraktiv, wie wir uns das wünschen. Ja, also es gibt ja auch viele Unternehmen, die nach außen ein ganz anderes Bild darstellen, als sie es nach innen halten können. Da kommen dann Leute rein und sind ganz enttäuscht, dass das alles ganz anders ist. Und diese Unternehmen werden auch irgendwann mal feststellen, so können sie es nicht weitermachen. Also haben sie die Frage, wie können wir denn jetzt tatsächlich als Arbeitgeber attraktiver werden? Dann können sie die Unternehmenskultur im Hinblick darauf sich anschauen. Und da reicht es dann eben schon, wenn man dann, so ein Set von Regeln ausfindig macht über Interviews und sich dann an diesen erstmal gemeinsam abarbeitet und schaut, welche dieser kulturellen Regeln sind denn eigentlich etwas, was uns da im Weg steht auf dem Weg zu dieser Zielerreichung.
0: Okay. Jetzt ist es ja bei der internen Revision so, dass wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür, sagen wir mal, für die Unternehmenskultur des Hauses haben. Also es gibt ja immer so Sachen, wo du sagst, kann ich das jetzt bringen und ansprechen oder kann ich das ungestraft nicht tun? Wer hat es ja vorhin die Mitgliedschaft angesprochen? Also schlimmstenfalls, ab welchem Punkt fliege ich raus oder ab welchem Punkt werde ich nicht mehr befördert? Solche Dinge. Jetzt kann es ja sein, dass wir Revisoren der Meinung sind, dass wir nicht glücklich sind mit dem einen oder anderen. Welche Möglichkeiten siehst du denn, um die Unternehmenskultur vielleicht ein Stück weit in die Richtung zu beeinflussen, wie
1: uns das dann lieber wäre? Ja, wir müssen sie über Bande anspielen, das heißt über die Veränderung der formalen Spielregeln. Also zu den formalen Spielregeln gehören zum Beispiel alle Prozesse, die formalisiert sind. Und dann kann ich mir eben überlegen, wie kann ich denn den Prozess so verändern, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die kulturelle Regel sich dadurch dann eben auch gleich mit ändert. Und eine zweite formale Spielregel sind eben auch alle Personen, die in der Organisation arbeiten oder eben auch alle Kommunikationswege. Also habe ich eine klassische Hierarchie oder wie ist denn überhaupt meine Organisation gestaltet? Und natürlich kann ich daran auch was verändern. Und ich muss sogar davon ausgehen, dass wenn ich diese formalen Spielregeln oder Entscheidungsprämissen verändere, dass sich dann die Kultur auch mit verändert. Also die Kultur folgt diesen Strukturen immer wie so ein Schatten. Ja, also Kultur kann man auch sagen, ist der Schatten der Vergangenheit oder ist das, was man sich über die formalen Strukturen eben auch eingehandelt hat über die Jahre. Und wir müssen aber davon ausgehen, dass wir uns nie Freunde machen in Organisationen, wenn wir anfangen, Kultur wirklich direkt anzuspielen. Denn Kultur ist häufig was sehr, also ist etwas, was sehr mit Emotionen verknüpft ist und sehr auch mit Identitätsfragen und mit Zugehörigkeitsfragen. Und deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, sie zu beobachten, um zu wissen, wie reagiert auch die Kultur auf zum Beispiel Veränderungen von Prozessen.
0: Ja, und ich glaube, da können wir Revisoren gut anknüpfen, weil die Veränderungen von Prozessen, die stoßen wir ja mehr oder weniger in unseren Prüfungen an. Also dass wir sagen, hier ist ein Prozess, der sollte vielleicht anders laufen, vielleicht jemanden, Einbeziehen, der bisher nicht einbezogen ist oder eine Funktion einbeziehen, die bisher nicht einbezogen ist oder eine Funktion, die einbezogen ist, vielleicht tatsächlich auch rausnehmen, dass man sagt, das ist eine Schleife zu viel. Also da haben wir, glaube ich, also die gesamte Aufbau- und Ablauforganisation, das ist ja unser Thema, das ja sehr stark in Prüfungen drin ist. Die Kommunikationswege sind teilweise auch in den Prüfungen drin. Also das würde ich so sehen, wer sitzt in welchen Ausschüssen, wer sitzt in welchen Gremien des Unternehmens. Also wenn es zum Beispiel einen Risikoausschuss gibt, ist ja die Frage, wer sitzt da drin? Oder wer entscheidet über Projekte? Also meistens hat man ja mehr Vorhaben, als Geld da ist, als auch Zeit da ist. Wäre für mich auch so eine Sache Entscheidet es eine Einzelperson, ob ein Projekt jetzt gemacht wird oder ist es eine Gruppe und wenn es eine Gruppe ist, wer sitzt da drin? Also erstmal, welche Funktion sitzt da drin? Und das wäre für mich so ein Kommunikationsweg oder dass man sagt, hier bei dieser E-Mail müsst ihr, wenn ihr die von A nach B die Information schickt, sollte C auch eingebunden sein. Genau, genau. Oder die Information erhalten. Und bei dem Thema Personen ist ja die interne Revision nicht so direkt drin. Also wir sind ja bei der Stellenbesetzung nicht in diesem Kommunikationsweg enthalten. Ich glaube aber, dass man indirekt doch auch Einfluss nehmen kann, Oder beziehungsweise automatisch Einfluss nimmt, weil je nachdem, was geprüft wird, kann es schon mal sein, dass es von dem einen oder anderen Leiter dann zu einer Rückfrage kommt. Also was weiß ich, es ist ein neuer Mitarbeiter eingestellt worden der ist jetzt ein Jahr da oder ein halbes Jahr oder wie auch immer und dann kommt so die Frage von dem Chef, na, wie ist denn Ihr Eindruck, was meinen Sie denn, wie sich der neue Kollege hier eingefügt hat oder sowas. Und das ist ja nichts, was in dem Bericht drin steht, sondern da gibt es vielleicht auf so eine Frage auch mal die ein oder andere Antwort im Sinne von, Läuft alles oder hm, sollten sie sich vielleicht nochmal angucken oder enger führen oder irgendwie sowas. Aber es ist ja nicht die Entscheidung selber, die von uns da angestoßen wird. Aber es es gibt schon durchaus manchmal auch diesen Aspekt. Mhm. Und da ist mir nämlich aufgefallen, dass du auf Seite 44 in deinem Buch schreibst, Dass es eben jetzt gerade auf das Zusammenspiel der verschiedenen Entscheidungsprämissen ankommt und es wichtig ist, dass diese in einer heterarchischen Beziehung zueinander stehen, also einem ständigen Führungswechsel unterliegen. Das heißt, sie können sich gegenseitig aufheben oder sich entlasten und das hilft dabei, der Komplexität des Unternehmens Rechnung zu tragen. Das heißt, das sorgt dafür, die Realität in Frage zu stellen. Also vergangene Entscheidungsprozesse und auch alle Entscheidungsprämissen, die in der Vergangenheit festgelegt wurden, immer wieder zu hinterfragen und anzupassen. Und da würde ich sagen, da ist ja die interne Revision
1: voll dabei. Ja, genau. Also im Übrigen, die sind sowieso immer heterarchisch. Also da braucht man gar nichts tun, sondern es ist eben von Situation zu Situation ist eine andere Entscheidungsprämisse relevanter als die nächste. Ja, das passiert dann eben einfach. Und gleichwohl, genau, arbeiten Revisoren, wenn ich es so verstehe, genau daran, immer wieder zu gucken, in welchem Spannungsverhältnis steht das zueinander und wie muss es vielleicht anders organisiert werden, ja, damit es für uns funktionaler ist. Also so habe ich das zumindest verstanden, was ihr da tut. <lacht> genau, und damit seid ihr tatsächlich auch Kulturveränderer. ja.
0: Meiner Meinung nach auf alle Fälle. Ich denke, es wirkt ja immer, also die Frage ist doch allein, Worauf lege ich meinen Fokus? Bin ich auf dem Klein-Klein? Bin ich auf diesem Größeren? Was passiert, wenn tatsächlich ein Fehler gemacht wurde? Die interne Revision wird darauf aufmerksam. Wird demjenigen dann der Kopf abgerissen? Oder sagt man, mein Gott, wo gehobelt wird, da fällt auch Späne. Uns geht es um den Prozess und nicht um den Einzelnen. Ich glaube, dass jede Prüfung da kulturprägend wirkt. Mhm. Also ob man will oder nicht. Ja, und manchmal können wir vielleicht auch gar nichts dafür, wenn wir einen Bericht schreiben, der geht an den Vorstand und dann gibt es vielleicht die Situation, dass die ein oder andere Führungskraft überreagiert, also entweder der Vorstand oder der spricht den Bereichsleiter an oder der Bereichsleiter kriegt ja auch den Bericht, dass der sich da was anderes vorgestellt hat, da können wir
1: eigentlich gar nichts dafür. (lacht) Naja, und vor allen Dingen agiert die Revision ja nun auch wiederum in einem kulturellen Kontext, ja? Und Revision in der einen Organisation läuft wieder anders als in der nächsten, würde ich jetzt mal behaupten, weil das wäre ja ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Weil nämlich auch hier natürlich es sehr, sehr viele implizite Erwartungen gibt daran, wie diese Prüfungen zu laufen haben. Und das ist eben auch dann die Auswirkung von Kultur. Das musst du jetzt noch mal
0: erklären, Christina. Die vielen impliziten Erwartungen an eine Revisionsprüfung. Was ist das zum Beispiel?
1: Na, ich meine ja, in der einen Organisation könnte ja die Anforderung da sein, Revisoren sollten möglichst sachlich agieren. Da darf man jetzt nicht viel Humor zeigen. Man muss schon zeigen, dass das eine ernste Sache ist. ja. Während in der nächsten Organisation es vielleicht genau darum geht, den Leuten, die geprüft werden oder den Bereichen, die geprüft werden, immer auf einer Beziehungsebene das Gefühl zu geben, hey, alles in Ordnung und wir sind alle total nett und freundlich. Und wir machen auch mal einen Scherz miteinander. Und währenddessen machen wir mal eben schnell die Prüfung. Ne? Muss halt sein. So. Und das ist jetzt nur mal um zwei Beispiele. Da könnte ich jetzt ja ewig weitermachen. Und da kann man sich ja ausmehren, wie eben dann Revision auch in diesem kulturellen Kontext einer Organisation agiert und eben auch komplett anders rüberkommen kann. Und da ist es eben so wichtig, dieses Gespür dafür zu entwickeln
0: um zu wissen, wo bin ich hier, also wie weit kann ich gehen und wie weit kann ich
1: nicht gehen. Es geht doch eigentlich nur über Ausprobieren. Also Kollegen unterstützen mich, Oder selbst ausprobieren, oder? Na, ich glaube, das weiß man sehr gut. Also wenn man in einer Organisation arbeitet, hat man ja erstaunlich schnell raus, was wird hier von mir erwartet? Wie habe ich hier zu sein? Damit ich hier einen guten Stand habe, damit die Kollegen mich nicht unmöglich finden, damit ich vielleicht sogar hier noch Karriere machen kann. Das hat man ja alles relativ schnell raus. Und solche Fragen stellt man sich sehr wahrscheinlich auch als Revisorin, könnte ich mir vorstellen. Aber ich weiß es nicht, das musst du mir jetzt sagen. Ob es da einen bestimmten Berufsethos gibt, der einen vielleicht etwas stärker davon entbindet, in diesem Fahrwasser dann zu fahren oder damit zu schwimmen? Also ich würde sagen, grundsätzlich will die interne Revision
0: seit Jahren von diesem Polizei-Image weg, das sie hat. Und möchte eher zu diesem kommunikativen und wir sind alle lieb und nett und wir entwickeln uns ja alle weiter und zum Wohl des Ganzen im Kontext sein. Und dieses wahrgenommen werden als Polizei ist, also wenn man sich in Revisionskreisen unterhält, kommt das überhaupt nicht mehr vor. Also das existiert sozusagen gar nicht. Weil wir selber alle denken, wir wären so super kollegial und hätten die Beziehungsebene so schon im Blickfeld und es würde gut laufen. Ich glaube auch, dass es in vielen Unternehmen der Fall ist. Aber die Frage ist natürlich auch immer, wie du sagst, die Unternehmenskultur und welchen Auftrag bekomme ich? Und ich habe in meinem Leben auch schon mal gehört, Frau Buhani, gehen Sie mal dahin. Das kann nicht in Ordnung sein. Prüfen Sie den mal raus aus dem Unternehmen. Mhm. So, genau. Und dann ist halt die Frage, nehme ich so einen Auftrag ungesehen und unhinterfragt an und setze ihn um oder gehe ich dann noch etwas in die Auftragsklärung und diskutiere das dann noch mal? Und in dem Fall habe ich es für mich so gemacht, dass ich dann so weit den Auftrag geklärt habe, dass ich mir erbeten habe, dass ich mir vielleicht erstmal ein Bild von der Sache mache und mir eine Meinung bilde, wie es überhaupt steht, bevor ich dann diesen Auftrag überhaupt umsetze. Weil, wenn ich der Meinung bin, nee, das läuft oder es sind irgendwelche anderen Dinge, die da reinspielen, man, hat ja, man ist ja nicht kontextunabhängig. Also, das ist immer wieder bei dem Thema brauchbare Illegalität oder irgendwie sowas. Der Kontext wirkt ja ein auf die Leute. Und es gibt eben Positionen in einem Unternehmen, da kann man nur verlieren. Also je nachdem, wie die Organisation gebaut ist, verliert man egal, was man tut. Und das sind meistens so Stellen, wo die Fluktuation sehr hoch ist oder die Leute einen Burnout haben. Ja, sagen wir mal grundsätzlich hohe Fluktuationen. Und wenn man als Revision sich das anschaut und dann sagt, nee, nee, das ist nicht so, wie ihr denkt, dass immer derjenige, der auf dieser Stelle ist, gerade doof ist und äh, ihr habt ständig Pech, sondern es liegt vielleicht auch an dem Kontext, dann ist das für mich eine
1: ganz, ganz andere Sachlage. Ja, genau. Und ich meine, da hast du Silvia auch sehr viel beigetragen ne, mit deiner Fachlichkeit und deiner Professionalität, da ja auch deine Kollegen und Kolleginnen zu schulen, ne, da mal anders drauf zu schauen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Also was du ja auch noch ansprichst, ist die Frage, welche Zuschreibungen bekommt denn die Revision an sich auch wiederum von den Kollegen, Kolleginnen in der Organisation? Und dann kannst du als Silvia... Vielleicht dich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln und dir wird trotzdem zugeschrieben, dass du hier die gestrenge Prüfungsmeisterin bist, ja, obwohl du eigentlich einen ganz anderen Berufsethos hast und den vertrittst. Und da sind wir eben wieder da bei Entscheidungsprämissen und bei Personen. Und Personen ist eben so ein bisschen anders gemeint, als so das so alltagssprachlich verwendet wird. Da geht es nämlich um genau die Zuschreibungen, die ich jetzt bekomme als Person in dieser Rolle, in der ich da jetzt ankomme und meinen Job mache. Und das hat eben häufig sehr viel weniger damit zu tun, wie die Leute in Anführungsstrichen wirklich, wirklich sind. Mhm. So, und da, glaube ich, geht es wie immer darum zu prüfen, wie passe ich in diese Organisation mit meinem Werteset, mit meinem Kompass und kann ich hier so agieren, wie ich glaube, dass es gut und richtig ist oder spüre ich eben, gibt es hier andere Erwartungen an mich? Angenommen, ich käme dann in einen Konflikt. Ja, dann sind wir, glaube ich, wieder bei dem wunderschönen und uralten Love it, change it or leave it-Thema. Du hast ja eben das Thema nochmal angesprochen, dann gehe ich nochmal hin und mache mal eine Kontextklärung oder mache nochmal eine Auftragsklärung. Das ist ja ein Versuch der verändernden Einflussnahme. So Und wenn du dann aber merkst, du kommst da doch auch nicht irgendwie weiter und es gibt weiter diesen, dann kannst du dich natürlich immer noch fragen, bin ich hier richtig mhm. oder nicht? Okay, ja. Welche Ideen hättest du denn sonst noch für Interventionen?
0: Also sprich, wenn man sagt, naja, ich versuche nochmal, ob ich es ändern kann. Mhm. Was hättest du da für Tipps oder Ideen, wie sollte man sowas angehen? Weil das ist ja ein kulturelles Thema, das sich ändern will.
1: Naja, also ich glaube, das lässt sich wie immer gar nicht so sehr generalisieren. Ne? Also da würde ich schon sehr auf den Einzelfall schauen. Aber was richtig ist... Ist ja dieses Umfeld größer zu ziehen und nicht nur eben auf dieses eine Team, diese eine Abteilung, diesen einen Bereich zu schauen, sondern immer zu gucken, in welchem Spannungsfeld steht eigentlich dieses Team oder diese Abteilung in der Organisation? Ne? Oder welche Stellvertreterkonflikte werden da vielleicht auch ausgetragen? Oder wieso passiert denn das nun immer ausgerechnet dort? Ist ja spannend, ja. Aber in welchem Zusammenspiel passiert es? Und da würde ich eben immer gucken, dass ich hier zum Beispiel eine Umfeldanalyse oder man nennt es ja manchmal auch Stakeholder-Analyse mache und eben schaue, wer beeinflusst da eigentlich was und wen und wer hat da welche Erwartungen. So, Aber so ganz generell fällt mir das jetzt auch schwer, hier ein Geheimrezept zu kochen. Schade, das wäre doch so schön gewesen. Und ich glaube, jeder... Ja, das wäre immer so schön.
0: <lacht> jeder von uns würde sich da freuen. Nee, mir ist es auch klar, dass es nicht klappt. Aber die Sache an sich, also was du gesagt hast... Den Kontext erweitern oder ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, die Einflussfaktoren ermitteln, die da sind, vielleicht auch die Situation des Unternehmens. Also was weiß ich, muss da jemand gerade Angst um seinen Arbeitsplatz haben oder geht es um irgendwie eine Beförderung und deswegen ist irgendeine Aktion etwas schräg? Oder dass man einfach andere Erklärungsmodelle noch für die Phänomene, die man eben beobachtet, noch findet. Ich glaube, das sind so die Dinge, die immer gut sind. Und dann muss man, glaube ich, in diesen Fällen insbesondere in die Kommunikation gehen. Weil wir können ja nur die Ablauf- und Aufbauorganisation ansprechen. Also im Sinne von, dass wir sagen, hier, der Ablauf muss sich an der und der Stelle ändern. Und dann hoffen, dass die Kultur nachzieht oder eben auch die Kommunikation
1: versuchen zu beeinflussen. Genau, aber du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Ne? Wie erklären wir uns eine Sache? Und unsere Handlungen folgen ja immer unseren Erklärungen. Und wenn ich eine ganz andere Erklärung finde für etwas, dann würde ich eventuell auch ganz anders intervenieren. Oder nicht nur eventuell, sondern ganz bestimmt was anderes tun. Das könnte ja ein generelles Tool sein, finde ich. Nämlich immer zu gucken, und wie kann man sich das auch noch anders erklären? Und was gäbe es denn noch für vielleicht jetzt erstmal abwegig erscheinende, aber mögliche Erklärungen und es erstmal ganz weit aufzumachen, so um dann zu schauen, so und was halten wir jetzt für plausibel oder worauf können sich auch mehrere miteinander in der Diskussion einigen und sagen, ja okay, so ist es vielleicht und dann folgt man dieser Hypothese und dann interveniert man. So.
0: Ne? Was bei uns dann die Besprechung dieses Sachverhalts wäre und die gemeinsame Entwicklung einer Maßnahme, die wir dann festhalten würden. Cool, okay, super, herzlichen
1: Dank. Was hast du denn sonst noch für Tipps für unsere Zuhörer? Naja, wenn ich auf die Unternehmenskultur schaue, dann ist es mir schon ein Anliegen zu sagen, achtet wirklich auf eure Formalstruktur, wenn ihr hier was verändern wollt und versucht, die Unternehmenskultur über Bande anzuspielen. Und hört eben auf, damit irgendwelche Kulturprogramme auszurufen, die dann alle irgendwie nur in dieser Illusionsblase halten. Man könne das jetzt hier in irgendeiner Weise entscheiden. Das hat so viel Frustrationspotenzial. Und ich würde eben die Unternehmenskultur auf jeden Fall immer gut im Blick haben als Organisation, denn das ist so die Bodenbeschaffenheit, auf der alles Oder das ist der Boden, auf dem eben etwas gedeihen kann oder eben auch etwas in sich wieder zusammenfällt. Ich muss ja wissen, worauf baue ich denn da? Und das ist auch die Aufgabe von Führung in Organisationen, auch auf so ein Reflexionsniveau zu kommen und zu sagen, mit welchen Hypothesen darüber, welche Kultur wir hier haben, arbeiten wir denn hier eigentlich gerade miteinander? Und auf Basis welcher Hypothesen über unsere Unternehmenskultur treffen wir denn jetzt gerade hier unternehmerische Entscheidungen? Das halte ich für sehr relevant und ich halte es für sehr gefährlich, die Unternehmenskultur in die Ecke von irgendwelchen rosaroten, weichen Faktoren zu stellen. Denn äh, kulturelle Regeln mögen zwar schwer greifbar sein, aber können eben sehr, sehr harte Probleme machen. Ich glaube, das haben wir jetzt bei Tönnies zum Beispiel gesehen, Mhm.
0: wenn ich das mal so übertragen darf. Also da hast du wirklich was Tolles gesagt, die Unternehmenskultur im Blick behalten. Und was du vorher gesagt hast, auch wenn wir mit der Zeit betriebsblind werden. Und ich glaube, das ist für uns Revisoren ja auch so ein wichtiger Faktor. Wir sind ja dauerhaft in dem Unternehmen, wenn wir nicht das Unternehmen wechseln. Aber ich kann nur dafür plädieren, eine gewisse Zeit immer zu bleiben. Man wird betriebsblind auf Dauer und es ist immer schwerer, es zu fassen. Oder vielleicht haben wir auch unsere eigenen
1: Erklärungen, wie der Laden so läuft. Dann sollte man die wahrscheinlich immer wieder hinterfragen. Genau, indem man sich einen frischen Blick von außen auch immer wieder reinholt. Muss ja nicht gleich eine ganze Beratungstruppe sein, die man ins Haus lässt, aber sich einfach immer mal wieder von Organisationsfremden beobachten lassen und Rückmeldung geben lassen, das halte ich für essentiell. Aber auch das muss kulturell erlaubt sein. Ja, genau. Deswegen passiert es ja manchmal nicht, weil es dann eben auch so eine kulturelle Regel gibt von, nee, alle, die außen sind, sind irgendwie fremd und die gehören nicht zu uns und die können uns alle gar nichts sagen. Klar, das gibt es ja auch. Und das macht es dann natürlich auch schwer. Okay,
0: super, Christina. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Äh, zum Beispiel,
1: um sich ein Feedback über die eigene Unternehmenskultur holen zu können. Also sehr gerne über die sozialen Medien, wo man mich, glaube ich, sehr gut und leicht findet. Da kann man mich auch ganz leicht kontaktieren auf LinkedIn oder Xing. Und ansonsten gerne auch einfach mal Feedback geben über die Homepage becomebetter.org. Genau. Okay, super. So kann man Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich auch immer. Sehr schön.
0: Wunderbar. Dann herzlichen Dank für dieses Interview. Hat mir viel Spaß gemacht, Christina.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank, Silvia.